0: Series. Série, série, les podcasts.
1: Pierre Zini, depuis le château de Fontainebleau.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast série, série, toujours dans le parc de Diane. Près du château de Fontainebleau, Splendide Parc, on est bien, on est là et on va parler de la série prodigieuse, de la série de tous les records HPI, HPI avec bien sûr Audrey Fleureau et autour de moi, eh bien, il y a la choronneuse de ce succès. Alice Chégaré-Brogneau, bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue, un des producteurs heureux, j'imagine, Anthony Lancré. Bonjour. C'est le bonheur Ah ouais, c'est pas mal, ouais. <rire> bravo et bravo également à Estelle Boutière. Bonjour Estelle. Bonjour. Conseillère de programme chez TF1, j'imagine que c'est aussi la joie chez TF1 en ouais, ce moment. ouais. ouais ça fait plaisir, un succès très joyeux plaisir. en fait une mmh. <rire> <C'est> farandole souvent <rire> tout le monde danse est-ce que vous attendiez un tel succès euh, Alice, euh, en concevant cette série
1: euh, non pas du tout, enfin, on ne peut pas s'attendre à ce... enfin, ces scores-là euh, après quand, enfin euh, quand on conçoit un projet, je, moi je me projette pas sur les audiences, etc. J'essaie de faire quelque chose qui me plaise et euh, et euh, voilà un, un projet euh, que j'aime et, euh, et que j'ai envie de porter longtemps, mais mais je pense pas, j'anticipe pas sur l'audience.
0: On va revenir sur la genèse et, et l'idée de départ sans doute. Euh euh, est-ce qu'on a analysé, euh, Anthony, les raisons du succès euh, est-ce que...
2: Alors elles sont assez multiples. Je pense que déjà, bah, ce que disait Alice, c'est qu'on on a tous fait cette série avec beaucoup de sincérité. Et euh, je pense que ça compte beaucoup. Ensuite, euh, bah, je pense qu'on a aussi arrivé à un moment où les gens avaient envie de bonne humeur. Mmh. Et que cette série euh, n'est pas que policière, elle est aussi euh, feel good, comme on, ah fait, oui, comme on le dit beaucoup. Comme dit mais policière. là, pour le coup, on peut le dire. Euh, qui a certainement eu un, un peu de, d'effet confinement sur les, sur les audiences. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une multitude de, de choses qui font qu'il que, que y a eu succès. Après, c'est très dur, encore une fois, de, d'expliquer un
0: succès. Et celle, on s'y attendait
2: dans ah votre
3: oui.
0: grande maison, chez TF1
2: On
3: ne peut pas s'attendre à une aussi grosse audience. Enfin, voilà, mais après, on aimait beaucoup ce projet. On l'aimait beaucoup, on avait très hâte qu'il arrive à l'antenne, et on en était, on en était contents, quoi, depuis le début, depuis l'écriture. Après, non, on ne peut pas euh, penser faire autant. Enfin, c'est... C'est fou, quand même, cette audience.
0: Oui, c'est fou. C'est fou. C'est une audience record. 10,5 millions de téléspectateurs en direct pour notamment l'épisode 3. Une moyenne de 9 millions de téléspectateurs. Plus, En plus, si on additionne le replay, on atteint des 12 millions de... J'ai une quarantaine de records que j'ai notés c'est juste pour moi. Mais, non, mais que, voilà, que je peux vous dire sur les
2: ménagères, les machins, les trucs et tout. <rire> Ce qui n'intéresse que nous, d'ailleurs. Hein, franchement, peut-être les gens de la régie aussi. Mais...
0: Ça fait plaisir, en tout cas. Mais... J'imagine, pays donc au potentiel intellectuel euh, d'où vient cette idée là, d'où vient euh, euh, ces parties euh... euh,
1: à la base c'est un projet de, de Stéphane Carrier et Nicolas Jean qui avaient euh, l'envie d'avoir une, une euh, enquêtrice euh, surdouée dans la police euh, et le projet a maturé moi je suis arrivée euh, un peu plus tard dans, dans le projet euh, leur idée initiale était plutôt un personnage plus Asperger. Hein. Euh, et donc euh, la dominante était vraiment polar et pas comédie. Et euh, moi j'avais envie de j'avais euh, envie de donner un autre éclairage sur les HPI. En fait j'avais l'impression que sur les Asperger c'est vrai qu'on on, c'est des, on, ça a été beaucoup étudié en fiction.
0: Vous les avis au cinéma. Euh, voilà
1: exactement. Et, euh, et donc j'avais envie de, de, de d'une caractérisation plus lumineuse en fait sur euh, sur les surdoués. Euh, et donc voilà, je suis venue avec cette Morgane euh, comme elle est euh, maintenant, donc euh, très haute en couleur, euh, très irrévérencieuse, euh, anti-flic, etc. Euh, et avec euh, une bonne dose de comédie. Euh, donc voilà, c'est un, c'est un projet qui, qui, qui a évolué, qui s'est, qui s'est modelé au cours du temps pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui.
0: Ah oui, parce que c'est un cocktail de, de, de beaucoup de choses, il y a, vous parlez de la, de la police, il y a effectivement de la comédie, c'est très, c'est très important, c'est essentiel dans ce projet. Il y a ce personnage haut, en couleur, Quand Alice, comment ça s'est passé entre la production et la création, à quel moment vous vous êtes rencontrés vous avez démarré Pour la faire
2: très courte, c'est un projet qui date de, de, d'un petit moment, qui date de 2015... Euh, oui. qui est une histoire en fait, de confiance entre si bien des auteurs, euh, des producteurs et une chaîne. Euh, on, était, on avait parlé de ce projet à la chaîne, euh, on avait beaucoup échangé dessus avec Estelle notamment et euh, mais finalement ça s'était pas fait Parce qu'il y avait d'autres choses dans les tuyaux qui ressemblaient et compagnie Et après une autre série qu'on a fait d'ailleurs Avec Alice Nicolas-Jean Qui s'appelait La Mente mmh. euh, Anne Vio, la directrice de la fiction euh, Nous a reparlé de ce projet en disant Ah ce truc là, on l'avait lu, peut-être ça vaudrait le coup de le revoir Et tout." Et on a pu le relancer C'est Estelle qui a tout de suite été notre concert de programme Et, euh, et Effectivement comme disait Alice On a cherché, trouvé le bon ton et tout Et on n'arrivait pas vraiment à trouver ce personnage Et est arrivé la reine Alice, avec ses doigts de au fée, moins, au moins. qui est venue et qui a apporté aussi bien le ton, le personnage, euh, et toutes ces choses-là. Et,
0: euh, et c'est chouette. C'est chouette. C'est-à-dire comment... Euh, c'est le personnage vous qui vous a porté, Alice, et euh, ce qui vous a ce qui vous a donné envie d'aller plus loin, c'est, c'est ce que vous avez amené C'est d'abord... Euh, bah, vous aviez déjà en tête, d'ailleurs, le, l'actrice Non, pas, non, pas non, du non. tout au départ.
1: Non, non, je pas... On n'avait pas de casting en tête euh, au démarrage du projet. Euh, et ouais, non, moi j'avais effectivement... Euh, Enfin, une série policière je suis plutôt auteur de Polar donc ça m'intéressait mais j'ai toujours ce truc avec la comédie donc j'avais envie de m'amuser avec ça parce que c'est vrai que les, les, les duos, les tandems de flics on en a eu beaucoup beaucoup et faut se renouveler dans ce genre là et, euh, et j'avais l'impression que de, d'amener euh, plus de comédie pouvait donner un cocktail original euh, et aussi j'ai mon éclairage sur le sujet cest à que j'ai un, un père qui est HPI et qui n'était pas du tout une figure euh, type Asperger ou, euh, enfin, qui était très euh, fantasque, euh, euh, très drôle euh, et donc j'avais, euh, voilà, j'étais habité par ça et j'avais envie de raconter ça
0: et Il y a une part d'intimité en fait dans, sûr, ce, dans, dans, oui. dans ce personnage oui, oui. C'est pour ça aussi que sans doute euh, il existe autant à l'écran. Audrey Fleurot arrive à quel moment d'ailleurs Alors, une de nos références,
2: c'était Julia Roberts. Ouais. Vraiment ouais. sur la... Erin Bokovic. Ouais, Erin Bokovic, ouais, Bokovic, Bokovic euh, euh, voilà, même un peu Pretty Woman aussi, hein, mm-hmm. franchement. Oui. Euh, cette bonne humeur et tout. Et, euh, et j'avoue qu'on a réfléchi beaucoup au, à ce casting. Et c'est euh, TF1 qui nous a soufflé ce, ce nom de, d'Audrey Fleurot, Anvio. Euh, c'est, franchement c'était inespéré on ne s'attendait pas à, à, peut-être à avoir une comédienne aussi, euh, aussi excellente dans, dans ce rôle et qui s'investisse autant et, euh, et c'est vrai qu'Audrey elle avait une image pendant longtemps de, de femme fatale de, euh, un peu bourgeoise notamment avec son très beau rôle d'engrenage et, euh, et en fait dans la vraie vie elle est beaucoup plus proche de, de ce personnage de Morgan Alvaro que, que ce qu'elle reflète mmh. et donc du coup on, voilà, on, a, on lui a proposé le rôle, elle est tout de suite tombée amoureuse du personnage qu'avait écrit Alice et, euh, et on
0: a pu, euh, on a pu euh, compter sur elle euh, sur la série. Estelle, c'est vrai, c'est chez vous donc, euh, qui est venue l'idée euh, ouais, de c'est Anne féro? qui a eu l'idée. Ouais. Parce ouais.
3: qu'elle a euh, tourné euh, une série avec elle ouais. et du coup, elle en a parlé. Et puis euh, Audrey avait aussi envie de, d'avoir une série chez nous. Donc, euh, voilà,
0: est-ce que donc, le personnage a été écrit, j'imagine euh, La série aussi, euh, au moment où elle est arrivée. Est-ce qu'on aménage euh, quand on a l'actrice euh, en tête, euh... quand on voit l'actrice, quand on, voit sa per... quand on découvre sa personnalité aussi Est-ce qu'on aménage un personnage ou c'est elle qui s'accapare du personnage
1: euh, en fait, Audrey euh, avait envie de comédie, euh, vraiment. Et c'est le genre de rôle qu'on lui proposait peu, parce qu'effectivement, euh, elle, a, elle a souvent des, des rôles de femme fatale, et, et, euh, et en même temps, elle a ce, ce truc-là chez elle, et, et, et elle en avait très, très envie. Et elle a plutôt tiré vers la comédie, en fait, euh, la série. Alors, je, moi, il fallait pas me retenir euh, sur le sujet, donc euh, ça tombait très c'est pas
2: bien. Pas les dernier, hein, sur la balade <rire>
1: Euh, donc oui, bah, le rôle s'est assez modelé aussi avec elle, avec ses remarques, avec ses ajouts sur les textes aussi. Enfin, on, on, on en a beaucoup discuté. Euh, on a aménagé, mais le rôle est resté le même, le, con, enfin, le concept, le personnage est resté celui qui était écrit euh, et celui pour lequel elle est venue, en fait.
0: Comment vous avez, managé, enfin, comment vous avez travaillé le, le cocktail comédie et enquête policière Avec des aspects assez sombres d'ailleurs, criminels.
1: En fait, c'est probablement la la partie la plus euh, difficile sur HPI. Euh, de trouver l'équilibre c'est-à-dire que si on met euh, trop de polar, il y a des moments où on a du mal à faire euh, vivre la comédie parce que c'est pas toujours évident euh, d'avoir des apartés euh, de dialogues très rigolos euh, quand il y a des gens qui souffrent autour et des euh, familles de victimes etc donc il faut choisir ces moments pour faire la comédie euh, et en même temps euh, ne pas briser le, le, l'enquête, c'est-à-dire la tension polar euh, donc euh, il faut vraiment euh, isoler les moments de comédie ça peut, par exemple faire un dialogue de comédie en début de séquence quand on sait qu'on va avoir une accélération polaire en fin de scène pour ne pas casser cette tension-là en fin de scène. Euh... Et après, bon, la comédie vient beaucoup de nos personnages récurrents. Euh, et donc, ne pas hésiter à faire des scènes que comédie entre eux. Il y, y a la vie de famille aussi qui apporte, Bien sûr. Qui apporte toute cette comédie. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est vraiment la difficulté. Et puis aussi, ben, la, la comédie, ça prend de la place euh, à l'écriture parce que c'est du dialogue. Et donc, c'est, c'est difficile de faire tenir tout ça en 52 minutes, sachant qu'on a des enquêtes qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas être simples puisque on a un cerveau euh, de HPI qu'il faut donc alimenter par les enquêtes et euh, faire vivre donc on ne peut pas simplifier les enquêtes euh, pour laisser trop de place à la comédie donc voilà c'est, c'est vraiment toujours ça c'est la grosse difficulté de l'écriture de, de, de la série
0: vous étiez combien à travailler à collaborer à l'écriture Alice
1: Alors, euh, j'ai à chaque fois des des duos d'auteurs qui écrivent sur les épisodes. Il y a des épisodes que j'ai écrits écrits moi tout seul, d'autres que j'ai écrits avec Stéphane Carrier. Et euh, en dehors de cela, j'ai des duos de. J'ai deux deux auteurs par épisode. Et euh, je travaille avec eux en en brainstormant euh, avec eux à chaque étape. Euh, Mais eux viennent avec leur univers. Et euh, j'aime bien cette façon de fonctionner parce que ça permet vraiment à. À chaque, à chaque auteur de pouvoir euh, amener son, son univers d'écriture euh, et, et donc d'enrichir en fait la série avec euh, parce que quand on travaille vraiment en atelier, qu'on écrit tous les épisodes en atelier, il euh, y a quelque chose de très homogène qui se dégage mais c'est plus difficile de faire ressentir les personnalités de chaque auteur et les univers de chaque auteur. Et là en travaillant avec, des, des, avec chaque fois deux auteurs euh, on sent vraiment les personnalités de chacun qui, qui, qui s'expriment.
0: Qu'est-ce que, quelle est la, la base de départ C'est-à-dire que vous avez défini tous les personnages Vous avez défini les arches euh, de chacun d'entre vous Voilà, le
1: les, les arches et les personnages. Les, euh, après, c'est une série qui est bouclée, donc, euh, avec un gros fil feuilletonnant, donc ça, c'est, oui. c'est les arches. Mais euh, chaque épisode, euh, donc c'est une enquête policière euh, voilà, qui, euh, qui se suffit à elle-même. Hein. Euh, donc, ce qui, euh, ce qui est très important dans ce genre de concept, c'est évidemment d'avoir des personnages très bien caractérisés. Euh, Puisque c'est eux qui vont, euh, qui vont driver toute la série euh, et, euh, et alimenter euh, voilà, les, les, les épisodes. Quoi. Comment, comment intervient
0: le, le producteur Est-ce qu'il intervient au moment de l'écriture Est-ce qu'il euh, il intervient à ce moment-là ou alors,
2: Je pense qu'il y a différents styles de producteurs. Euh, pour vous, Anthony où, alors, Pour nous et mon, mon associé Pierre Logier, euh, avec qui on avait lancé le projet, et Bérangère Legrand, qui nous a rejoints euh, après on essaye bah, de, d'être un peu à la carte, c'est-à-dire quand, tout, quand, les, quand les gens ont besoin, quand les auteurs ont besoin, quand les différents talents ont besoin, on est... Euh on n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis quand il le faut. On est, euh... ça dépend là dans ce cadre-là. Je pense qu'on est une vraie belle équipe. On est, euh... on est assez tous complémentaires.
0: Vous freignez un peu les ardeurs euh, de comédie justement non, Alors, parler parlez
2: Alice ou pas C'est Vous pas le êtes... genre de la maison. <rire> Moi, au contraire, je, <rire> je suis vraiment là-dedans. Euh... Moi, je suis vraiment. Je... Je, re... je freinerai jamais sur la comédie. Surtout que c'est la notion de comédie policière, c'est quelque chose qui a longtemps été très tabou. Euh en Télévision française, notamment, et euh, alors que moi j'ai été abreuvé de ça euh, tous les films des années 90, les Eddie Murphy, les John McClane, enfin tous ces trucs là, et euh, c'était presque une aberration qui qu'on ne puisse pas vraiment aller là-dedans. Et donc, euh, c'est, c'est génial d'avoir, euh, d'avoir pu amener ce personnage qui, qui finalement amène une vraie proposition de comédie tout en ayant un polar qui tienne la route. Et donc, euh, donc, ouais, ouais, on était. Euh pas les derniers pour Vous étiez friands, en fait. Ouais.
0: Estelle, y il avait, y, avait, y avait des doutes de, euh, de ce côté-là ou pas, dans la maison
3: Nous, chez TF1, on, on est aussi là pour être garant qu'il y ait un certain cercle. Euh, c'était important pour nous que l'enquête fonctionne, ce qui est le cas dans HPI. Et après, on a, on, moi, ça m'a fait, les textes m'ont fait beaucoup rire. Donc Du coup, euh, voilà. Mais c'est vrai que, oui, je pense que plusieurs fois, euh, en réunion, je dis, bon, c'est drôle, mais il faut aussi que l'enquête fonctionne. Et là, les deux fonctionnent donc euh, donc on était content mais euh, ouais c'est important l'enquête pour les, pour les téléspectateurs que, que, qui est un truc intrigant un peu une tension euh, donc voilà mais là ça fonctionne c'est-à-dire, je
2: pense temps. qu'on fait pas une, on fait pas de saut quantique en, en fiction et que euh, on arrive sur une case qui est identifiée polar euh, avec des il y avait avant nous y avait Balthazar oui, qui a amené un peu de comédie aussi euh, là dedans et, euh, et donc du coup, il fallait arriver sur des rails que le spectateur connaît pour pas qu'il soit complètement perdu. Et après, l'emmener progressivement vers
0: un peu plus de, de peut-être un peu plus de folie. Euh, voilà. Les enquêtes, elles viennent d'où Comment vous construisez les, les mystères euh, policiers que vous allez dévoiler ensuite au fil des, des épisodes
1: je pense que les, les inspirations des scénaristes en polar, elles sont c'est vraiment euh, l'effet divers, mais la vie aussi, tous les, tous les faits de société, euh, que, ça, que ça colle vraiment à notre, euh, à notre, à notre société. Et après, sur HPI, il y a ces moments de démonstration où elle va assembler plein de choses qui viennent de partout et qui sont euh, qui demandent une écriture très particulière parce que déjà, c'est des, c'est des boucles d'enquête, donc c'est des moments où on va faire un pas de côté dans l'enquête, euh, on va court-circuiter l'enquête, donc ça, ça amène une écriture particulière. Et puis, il faut aussi euh, bah, se creuser les méninges pour euh, apporter ces déductions euh, en associant des choses qui n'ont rien à voir et avec ce petit côté euh, culture générale aussi euh, qui, qui, euh, qui enrichissent des démonstrations. Donc ça, c'est, c'est des choses quasiment qu'on, qu'on travaille à part, cest à que euh, faut être
0: un peu HPI quand même pour écrire.
1: Un... En, en tout cas, il faut plusieurs cerveaux euh, <rire> pour faire une Morgane. Ouais.
0: Oui, parce qu'en plus, l'enjeu, c'est qu'elle va très vite. Elle, elle va très vite. Donc ouais. il faut ralentir quand même euh, son rythme de détective. Bah, ce
1: qui nous, ce qui nous permet de comprendre, c'est justement les flashs de, ouais. qui nous permettent de, de voir ce qui se passe dans sa tête. Euh, c'est-à-dire que c'est, on est en, c'est une série où il n'y a pas de flashback, donc on, euh, tout, tous les flashs qu'il y a dans la série, c'est ce qui se passe dans la tête de Morgane et ce qui nous permet de comprendre comment ça se passe dans le cerveau d'un HPI et surtout de cet HPI-là
0: les Hauts-de-France, pourquoi situer euh, la narration euh, dans les Hauts-de-France euh,
1: Sur le, le Nord, moi, je trouve qu'il y avait une vraie cohérence avec le personnage. C'était présent dès le début de l'écriture. Euh, une fois qu'on avait trouvé ce personnage proche d'Erin Brokovitch, il euh, y avait euh, quelque chose qui me plaisait dans le fait de la, de la localiser euh, là. Il y a aussi que c'est une région euh, qui est quand même très riche en décors. Il y a la frontière, il y a la mer, il euh, y a évidemment l'île. Euh, et à une, heure, à une heure de route, on a c'est à peu près à tous les paysages, et ce qui permet de ne pas avoir une série complètement urbaine. Mmh. Euh, et ça, on s'amuse beaucoup de ça, avec les trajets en voiture, etc. Ça. Enfin, ça, ça apporte ça, euh, vraiment de la fraîcheur à la série. Euh, et euh, oui, je, je trouvais que c'était assez rigolo d'avoir cette nana, euh, toujours avec ses fringues, euh, son décolleté, ses mini-jupes. Euh, quand, quand, il fait, euh, quand, il, quand il fait moins d'eux, c'est, c'est plus marrant que euh, sur la Côte d'Azur. Quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a cette description d'une réalité sociale... Vous y amenez un peu de soleil aussi euh, dans les Hauts-de-France en quelque sorte.
1: Avec bah, la chevelure d'Audrey, nous, elle amène <rire> beaucoup de soleil aussi. Oui.
0: Il y a beaucoup de lumière aussi dans la, dans la réalisation, dans la... Tout à fait, mmh. bah, c'est quelque bah, chose... Enseignes...
2: Bah, on, on voulait vraiment apporter euh, toujours ce côté euh, lumineux, feel good, dans, là-dedans. Euh, Vincent Jamin, le premier réalisateur qui, qui s'est occupé vraiment de, de l'identité visuelle de ce projet, il a amené aussi bien oui cette, cette lumière, mais cette, cette fantaisie aussi sur le projet, toutes, toutes ces même ces démonstrations qu'on avait euh, plus ou moins écrites, mais qu'il a su imager et qu'il a su euh, illustrer. Et, euh, et voilà, et oui, effectivement, on est. On... Mais le Nord, c'est joyeux, hein. Le, le, bien sûr. C'est, oh, vraiment, c'est, c'est chouette. Depuis Danny
0: Boud maintenant. Euh... Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh... Comment sont écrits les personnages secondaires Est-ce qu'ils sont écrits en contrepoint Est-ce qu'ils sont arrivés après euh, Je pense aux personnage de Médi Demou, Bien Marie sûr. de Darnaud, Alors, Bruno pour que,
1: Oui, pour que le tandem marche, il faut qu'il y ait une opposition très forte euh, au départ. Et c'est, c'est là-dessus que va, hein, que va être construite tout, tout, toute la, la comédie en fait, euh, de la série. Et l'alchimie du duo repose effectivement sur une opposition. Euh, moi, ce qui m'amusait beaucoup, c'était d'inverser les rôles traditionnels des duos euh, hommes-femmes. Hein. Euh, en général c'est l'homme qui porte la comédie quand on pense à Castle, Mentalisme et tant d'autres euh, euh, l'homme porte la comédie, la fantaisie la femme a le sérieux, l'empathie avec les victimes et là c'est exactement l'opposé et rien qu'en inversant on, on, on amène de la comédie rien qu'en en inversant les, les rôles et après les, les, les personnages secondaires euh, autour de, de ce duo euh, effectivement sont, sont construits bah, avec des archétypes de comédie aussi euh, euh, et euh, tout, tout, ça doit... Enfin, ça doit constituer un ensemble cohérent autour de ce passage de Morgane qui doit toujours détonner euh, dans cet univers.
0: Il fallait être une femme pour euh, une choronneuse pour euh, pour écrire. Euh, une grande une question une série est-ce qu'on comme peut
1: écrire bien euh, oui, est-ce que le genre euh,
0: Le genre a une importance euh, ou pas pour l'auteur
1: oui, bah, j'ai, j'ai un, oui, j'ai un petit peu l'impression quand même que sur ce personnage-là, euh, oui. Euh, ou, enfin, moi, je suis très attachée à ce qu'on ne soit pas dans des clichés de genre. Euh, et, euh, effectivement, on voit dans, dans, dans l'équilibre des rôles avec son ex, par exemple, euh, euh, qu'on ne soit pas aussi dans une vision euh, très schématique de la mère de famille, euh, toujours, là pour, toujours très attentionnée. Non, Morgane, elle n'est pas que ça. Elle est fantasque. Euh, elle ne fait pas à bouffer. Euh, et, euh, c'est plutôt son ex qui assure sur, sur Plein de, sur plein de plans euh, et je trouvais que c'était euh, important d'amener une, une modernité en fait dans les rapports hommes-femmes
0: vous a plu ce personnage Estelle, mère de trois enfants célibataire, baroque loufoque ouais, il... ouais. Qui gère ses enfants un peu par... de manière assez particulière. Hein. C'est pas... Elle brise ouais, les c'est... codes, elle aussi. Elle il brise un peu les tabous. Il y a beaucoup de modernité
3: dans ce, dans ce personnage et en même temps, on s'y retrouve et effectivement beaucoup de sincérité. C'est-à-dire que je... Et je pense que c'est ça aussi qui a plu au public c'est que les gens se sont dit, mais ça peut me ressembler. Quoi. Ouais, je peux être une mère débordée, je peux avoir un problème de garde, j'en sais rien. Et en même temps, euh, tout envoyer balader et dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Mmh. Euh, donc, ouais, en fait, il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez juste et il y a un, même un réalisme émotionnel, je trouve, dans ce personnage
0: quand quand audrey Fleurot a commencé à, à incarner à tourner est-ce que vous vous êtes tout de suite dit ah oui ça y est on a, on a mon personnage existe en fait il est il est crédible quelle, quelle forme de je veux dire parce que ce personnage sur le papier j'imagine que bon ça doit pas être si évident de ça de, de le faire vivre de le faire exister de lui donner une réalité concrète parce que vraiment, c'est, c'est sûr que
1: c'était un comment, énorme défi hein, voilà, le, de comment, trouver la bonne comédienne pour l'incarner parce que vient doute ou pas. Quand on nous a parlé d'Audrey, non, j'avais pas de doute. C'est une excellente comédienne. Et, euh... Non, mais
0: sur le, le fait que, que de pouvoir a, Avant incar- d'avoir trouver un nom, bien sûr, personnage. c'était, moi,
1: c'était, c'était mon, ma, ma grande inquiétude. Euh, parce qu'un personnage comme ça qui est joué sans sincérité, euh, on est à côté de la plaque complète. Et là, vraiment, c'est, on court au drame. Quoi. C'est, c'est... Donc, du coup, moi, c'était vraiment ma, mon angoisse principale. C'était l'incarnation donnée à ce personnage. Parce qu'il fallait justement beaucoup de sincérité pour pas être à côté. Et, euh, et c'est vrai que quand, euh, quand on a eu le nom d'Audrey, euh, d'avoir une une très bonne comédienne qui avait l'envie euh, tout de suite quand on a parlé toutes les deux du personnage je, enfin, euh, j'ai vu qu'elle comprenait euh, qu'elle comprenait Morgane et qu'elle en avait très envie euh, elle, elle a tout de suite été très engagée dans le, dans, dans, dans le projet euh, et donc c'était très rassurant en fait de lui confier euh, ma Morgane.
0: Elle vous a surprise euh...
1: Oui, oui, bien sûr. Elle, elle improvise beaucoup aussi euh, sur le plateau et euh, avec plein plein de bonnes surprises au rush. Euh, c'est toujours très très agréable de découvrir ses petites créations euh, un peu partout. Non, vraiment.
0: Il a fallu la lâcher aussi. Vous dites votre Morgane, c'est, c'est ah, joli oui, ça et... parce que c'est devenu un peu sa bien Morgane sûr, maintenant. Bien sûr,
1: c'est, tant, tant qu'elle est dans ma tête, euh, tant qu'elle elle, est juste, euh, elle, elle m'appartient encore et puis après il y, y a le tournage et là le personnage s'envole et, euh, et se transforme encore euh, mais je suis très satisfaite de sa transformation euh. Hum. Euh,
0: Comment ça s'est passé Vous avez fait des essais avec Audrey, comment s'est passé non, le travail
2: On a eu des, des coups avec Audrey, <rire> on l'a rencontré autour de verre et franchement tout de suite j'ai vu qu'elle était dans la vraie vie, avec, on a, je me souviens, on a pris un verre avec Pierre Logier, mon associé, et elle. Et tout de suite, on a vu qu'elle avait ce naturel, cette détente euh, qui pouvait l'amener vers, vers Morgane. Donc, euh, donc après, euh, elle, sait, euh, effectivement, elle a beaucoup échangé avec Alice, elles se sont, euh, sont parlées du personnage. Il y a eu tous les faits euh, des costumes aussi qui font qu'elle rentre dans un personnage et qu'elle compose. La coupe de cheveux, tout, toutes ces choses-là. Et euh, ça a été un peu magique de voir ce personnage se,
0: se, se prendre vie, quoi. Dans quelles conditions se tourne HPI euh, Est-ce que vous avez le, le temps de répétition Est-ce qu'il y a une efficacité On le sait, en série, quel est, on a dix jours par épisode, à peu près. Oui. Un peu jours. plus sur le premier bloc,
2: parce, que ouais. c'était, euh, parce qu'on cherchait un petit peu et, que, et ce qu'on avait, on, on savait qu'il y avait tout ce qui était illustration, euh, création visuelle de ces démonstrations qu'il fallait... Euh, qu'il fallait euh, Tournée, donc ça prenait un peu plus de temps que ce qui est écrit vraiment sur le scénario et sinon euh, non bah, on fait des lectures euh, avec euh, avec Alice avec les comédiens avec les, le, le réalisateur on prépare et c'est vrai que le fait que, bah, que Audrey lise les textes euh, en amont fait qu'elle s'approprie enfin elle se les met en bouche quoi tout simplement euh, les textes et tout et elle connaît elle connaît parfaitement ces choses là quoi elle... Elle vous fait des propositions elle Oui, oui elle me élitur? fait des
1: propositions. Elle, je lui envoie mes, mes versions finales sur lesquelles elle rebondit. Euh, on en discute après. Elle connaît bien le personnage. Donc, euh, elle a des bonnes propositions.
0: Oui. Est-ce qu'il y a des limites que vous vous donnez euh...
1: Oui, euh, mes limites, en général, c'est... Euh, c'est-à-dire que si ça va à l'encontre de l'émotion d'une scène, euh, c'est-à-dire qu'Audrey tire toujours vers la comédie, euh, c'est pas une surprise, euh, mais si ça va à l'encontre ou de d'une émotion, euh, ou euh, de la tension polar, parce qu'il faut qu'on on suive une enquête, hein, et s'il enfin, si y a t- Trop, trop, parfois la comédie nous perd un peu dans, dans le polar donc il faut faire attention euh, aux endroits où on la met donc voilà c'est, c'est plutôt ça euh, mes limites ouais.
0: Combien de temps on met pour écrire euh, un épisode une, l'ensemble des huit épisodes On a mis longtemps hein. euh,
1: oui. on a mis longtemps C'est-à-dire euh, je crois que j'ai commencé euh, c'était en 2019 euh, il me semble janvier 2019
2: 2018
1: 2018 voilà bon ah oui, donc c'est très long ouais, très long euh, les, les, fin, les auteurs avec qui je travaille je pense qu'on met à peu près 6 mois à sortir un épisode ah oui euh, donc c'est... On
2: en fait plusieurs en même temps. Voilà, exactement. Hein. C'est pas... on, on est foutu. <rire> Sinon, vous aurez la saison 2 à peu non, près en 2027.
1: C'est ça, dans trois ans. Mais non, non. Donc on, évidemment, on, on démarre plusieurs en même temps et on écrit en parallèle, mais, euh, mais je m'en sors difficilement à moins de six mois par, euh, par épisode. Ouais.
0: Comment se passe le dialogue avec la chaîne À quel moment vous faites des retours, Estelle, pendant l'écriture
1: Alors, moi, je reçois
3: des pitchs pour chaque épisode, euh, avec euh, un résumé de l'intrigue et de l'enquête. Donc à ce moment-là, on s'en parle. Et puis ensuite, les auteurs partent écrire et je reçois la première version de Dialoguer. On fait une réunion, Euh, on s'en parle, on on échange. Effectivement, pour nous, c'est hyper important. euh, Effectivement, l'enquête, l'émotion aussi. Euh, L'incarnation, les personnages, etc. Et puis après, vous réécrivez une V2, on relit la V2. Enfin, on relit le dialoguer avec la V2. Et puis, ensuite, il y a une V3, mais qui arrive euh, proche du tournage, voilà. Mmh.
0: Trois versions, en fait. Trois versions pour, ouais. euh, par épisode. Ouais. C'est même pas énorme, non plus. Non,
3: c'est pas énorme, non.
0: Ça fait pas énormément d'aller-retour. Non,
3: par rapport à, je sais pas, quand on travaille sur un unitaire ou sur oui. une mini-série, il y a beaucoup plus d'étapes. Mais là, on est dans un processus un peu industriel, donc ça va plus vite. Ah. Sur le pilote où on a lu. Alors faire sur le V-7. pilote. Non, mais sur le pilote. A... Oui, non, non. Voilà. Le pilote. Euh, oui, mais il y a eu la version où tu es arrivé, tu as proposé le perso et là, moi, j'ai lu, j'ai fait oh, « C'est génial, on y va, c'est super.
0: Voilà. Ah ouais, vous étiez tout de suite ah ouais. d'accord à ce moment-là, en confiance vraiment ou pas
3: bah, j'ai, j'ai Parce que j'ai c'est important quand même. Il y a des enjeux là, forts et sur une ouais, série comme ça. Ouais, enfin, c'était. J'aime pas ce terme, c'était une évidence, c'est un peu... Voilà, mais ouais. c'était ça. Hein. J'ai ah oui. lu, Anne a lu, on s'est dit ok, c'est, c'est canon. On a le personnage, c'est canon.
0: Et vous aviez des limites ou pas
3: euh, Des limites à quel niveau
0: bah, Au niveau des, des histoires, des scénarios ou pas Ils étaient complètement libres f- dans l'écriture euh,
3: bah Alors encore une fois, y a un, on est sur du polar 52 minutes du jeudi soir en série bouclée, donc euh, oui. euh, deux fêtes. Euh, c'est quand même assez euh, encadré, quoi, finalement. Mmh. Mais à l'intérieur de ce cadre, euh, on les a laissés assez libres. Et quand on a lu le personnage, on a tellement aimé qu'on a commandé 8 épisodes au lieu de 6. Ah, ouais. oui.
0: Et alors là, justement, la suite. Parce que là, je vous entendais parler de la suite. Euh, comment, qu'est-ce qui va se passer Parce que j'imagine que les, les, les spectateurs font des manifs de... Bah, on va faire une saison
3: 2 On va ah, faire oui. une saison 2, ah, on voilà. espère... Euh... <rire> Oui, oui, bien sûr, on on veut nous créer une saisonnalité comme pour nos autres séries euh, bouclées d'ailleurs et donc voilà il y a une une saison 2 qui est en écriture et qui va tourner euh, à la rentrée
0: Alice, vous en êtes où, la, la, la saison 2 Qu'est-ce qui va se passer Quelqu'un...
3: Je
1: n'ai pas du tout le droit de dire ce qui va se passer dans la saison 2. Mais... Non, mais
2: tu dois mais dire où mais... tu
0: en es.
1: Et là, ma V2, Alors... je l'attends depuis oui, euh, maintenant 10 <rire> jours. Je, je profite de parler. l'antenne
2: pour en parler. C'est <rire> dégueulasse, tu nous mets dans la merde, Alice. Je plaisante, je plaisante.
1: <rire> J'en suis où J'en suis. À... J'ai mes 4 premiers épisodes dialogués et donc les quatre suivants un peu moins dialogués. <rire> <rire> Work in progress Et là voilà. vous,
0: avez pas, vous n'avez pas mis 6 euh, mois pour les, pour les faire ça va plus vite non
1: euh... Il y en a oui, qui non. sont démarrés depuis un an Oui
0: mais tu, tu as plus de
2: facilité maintenant euh... Tu tu connais tes personnages et tu les... Oui, bah on
1: on cherche moins qu'en saison 1, où effectivement, trouver le le diapason entre polar-comédie, tout ça ça, c'était des choses qui ont mis du temps, hein, vraiment, euh, à trouver l'alchimie et jusqu'où on pouvait aller. Donc maintenant on sait, on connaît nos personnages, et ça, ça va beaucoup plus vite, effectivement.
0: Et ça, vous le le maîtrisez, mais il y a aussi l'aspect policier qu'il faut réinventer à chaque fois.
1: Ah bah ça, oui. oui.
0: Ça, ça doit être, j'ai envie de dire, une tannée.
1: <rire> <rire> bah, le côté polar, c'est vraiment le côté matheux, rubiscube. Oui, euh, voilà, euh, et donc, euh, bon, c'est, 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 on se cogne, euh, il faut, faut trouver des solutions. Ouais, et c'est vraiment des problèmes de maths à chaque fois. Euh, on se prend bien la tête. Mais, euh, mais bon, il y a toujours une, satis- une satisfaction dans le polar aussi. Euh, a, comme quand on réussit un sudoku, il y a une, vraie, une vraie mmh. forme de plénitude quand, <rire> quand ça fonctionne bien, le polar.
0: J'ai reçu euh, Anne Landois lors d'un précédent euh, podcast, euh, autre chouronneuse, euh, émérite. Euh, ça vient d'où, euh, une petite question personnelle quand même, Alice Cette envie de, de série, cette envie de raconter des histoires, et, c'est, et pourquoi pas cette envie à un moment donné de, de diriger comme ça une écriture de série euh... Euh,
1: D'où ça vient euh, je, Moi, enfant, je, je crois que j'ai toujours... Euh... Euh, inventer des univers et euh, je, je mes copines venaient arrivaient à la maison je leur donnais des fiches personnages j'avais déjà des scénarios euh, <rire> non c'est vrai en plus ah oui. et, et euh, mais pour enfin pour moi c'était pas un métier du tout quoi mais j'ai eu beaucoup de mal à, à l'adolescence à quitter mon imaginaire a été très violent pour moi je, je, j'étais très en retard par rapport aux autres <rire> euh, voilà donc euh, je pense que c'est une façon de faire perdurer l'enfance euh. voilà
0: façon de continuer à jouer oui, oui. Avec, avec d'autres des
1: En faisant semblant d'être adulte.
0: Exactement. Et c'est, c'est une belle façon d'être adulte aussi. Mm. C'est un métier qui vous rend heureuse, qui vous épanouit. Oui, très,
1: très. Oui, oui, très. Et le, le fait de, de, d'être chouronneuse, c'est aussi euh, c'est tellement complet, là, parce que y a, déjà, il y a, y a toute la collaboration avec tout, tout les, tous les intervenants, que ce soit les scénaristes au départ, les, les producteurs, euh, évidemment, qui sont vraiment des, des partenaires, les musiciens, les réalisateurs, les comédiens. Donc, y a, y a, c'est vraiment une œuvre de collaboration. Et c'est, c'est, ça, c'est assez passionnant. Et, euh, et puis, il y a toute euh, donc, la phase de tournage, qui est encore un autre travail pour le scénariste, réécrire euh, au dernier moment, euh, en, en prenant compte euh, voilà, le, 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 les décors, les contraintes. Euh, et après, il y a la phase de montage, où il y a une nouvelle écriture qui peut se faire euh, au montage. Les musiques, euh, bon, c'est peut-être très, très, très complet et très satisfaisant de pouvoir avoir un regard sur tout.
0: C'est un métier qui se féminise aussi euh, peu à peu. Euh, on voit de nous, de plus en plus maintenant, euh, de choronneuses euh, oui, de scénaristes. Oui, et euh...
1: même dans les chaînes aussi. Hein, euh, ça fait, oui, on a beaucoup d'interlocutrices
0: est-ce que ça est-ce que c'est quelque chose qui évolue toujours positivement est-ce que
1: euh, il me est-ce, semble... que, est-ce que
0: vous avez ressenti des freins, vous, je sais pas, dans votre carrière, à un moment donné, euh, par rapport... Euh... Euh,
1: alors, il y a une fois, on m'a refusé sur un projet parce que j'avais pas d'enfant, à l'époque, hein, donc je, je, je trouvé ça quand même très gonflé, mais c'est, ça peut arriver, hein, voilà, on cherchait une, une, quelqu'un qui... Elle, je sais pas si on aurait demandé ça à un homme, mais... Euh, euh, mais euh, non, sinon... Euh, je, je, enfin, il, cette histoire de ménagère fait que, bon, ben, les auteurs euh, avec un E euh, sont, euh, ont tout à fait leur chance, autant que les amens, je pense... Hein.
0: Estelle, c'est un métier qui évolue aussi euh, vers plus de place pour les femmes
1: euh, En fiction, vous savez,
3: la fiction, euh, même dans les bouquins, elle est, euh, le public est assez féminin. Mmh. Donc finalement, le fait euh, qu'il y ait des femmes qui soient euh, au moment de la création ou de la fabrication euh, fait assez sens, je dirais, même pour raconter des histoires. Euh. Donc moi, je ne ressens pas de problème d'être une femme euh, chez tf en tout cas à la fiction. Ça, puis en plus, je, ma directrice est une femme. Et... Donc on est plutôt, plutôt très à l'aise là-dessus.
0: Et pour le producteur que vous êtes, vous sentez que c'est un métier qui évolue Oui, moi j'ai dû apprendre à fumer le cigare pour euh, <rire> un
2: bon producteur. Euh, non, non, mais c'est un métier qui évolue parce qu'on euh, est... Euh, en tout cas, en France, le, 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 je trouve que la qualité des séries s'améliore énormément, que longtemps, euh, des, pour des, plein d'histoires, d'histoires de format, de, d'hégémonie de fiction américaine, on était peut-être... Euh, on ne pouvait pas forcément faire les mêmes choses qu'on peut faire aujourd'hui. Nous on est arrivé, on dit toujours, je dis toujours avec mon, avec mon partenaire, qu'on est arrivé à un moment où, où la fiction se libérait, donc euh, on était content euh, avant d'être une sorte de résistant et maintenant de, d'être, de, de, de profiter à plein de, ce, de, ce, de cet âge d'or des, des, des séries, et donc euh, c'est fabuleux. Quoi. Et en plus, si on, si on peut essayer de, d'allier qualité et succès, c'est, euh, c'est canon
0: Bravo, bravo à tous les trois, toutes les trois, parce <rire> que c'est la majorité féminine Merci beaucoup, merci. Alice chez garré merci Anthony Lancré, merci Estelle Boutière, donc on a parlé de HPI, une série à retrouver absolument sur TF1, merci encore et à bientôt pour un nouveau podcast série-série.